0: Salut, c'est Flo, et bienvenue dans le deuxième épisode des petites histoires du sport. Dans ce podcast, je te propose de découvrir le parcours de l'un des meilleurs joueurs de football, Garincha. Ce grand dribbler a une histoire particulière, et c'est ce qu'on va découvrir dans ce deuxième épisode. Le 28 octobre 1933, Manuel Francisco Dos Santos, dit Mané, le fou ou le simple d'esprit en portugais brésilien, naît dans une famille pauvre du Brésil. Il est le cinquième enfant, son père est alcoolique et lui est handicapé. Garincha a de très sérieux problèmes au niveau de sa colonne vertébrale qui est déformée et ses jambes sont arquées. À l'âge adulte, sa jambe droite est plus longue que la gauche de 6 cm. À cause de sa démarche, sa vivacité et son caractère, sa sœur Rosa le surnomme Garincha, un petit oiseau qui préfère mourir que se laisser attraper. Devenir joueur professionnel ne l'intéresse pas forcément durant son adolescence et son handicap ne va pas l'aider à le devenir. Les recruteurs ignorent totalement ce jeune issu des favelas. Il passe tout de même des tests dans certains grands clubs brésiliens comme Flamengo, Vasco de Gama ou encore Fluminense, mais ces malformations repoussent les recruteurs. Finalement, en 1953, un joueur de Botafogo nommé Arativiana le repère lors d'un match avec l'équipe de football de la Fabrique de Textiles où il travaille. Garincha se présente alors à une journée de test à Botafogo où il va clairement se distinguer par ses dribbles. Il est donc invité à une séance d'entraînement avec l'équipe première et va se retrouver face au latéral gauche, Nilton Santos. Tellement épaté par le talent du jeune ailier, le défenseur de la Seleção déclare « Il m'a fait danser. J'ai demandé qu'on l'engage et qu'on le mette dans l'équipe titulaire. Je ne voulais plus jamais jouer contre lui. Garincha est alors recruté par l'entraîneur Gentil Cardozo pour une somme dérisoire. En 1953, Garincha signe à Botafogo, club avec lequel il jouera jusqu'en 1965. Durant son passage à Botafogo, Manet devient la légende qu'on connaît aujourd'hui. Il inscrit au total 232 buts avec son club. En juillet 1953, il joue son premier match contre bon Successo et inscrit un triplé. Les supporters de Botafogo commencent à tomber amoureux de ces déribles impitoyables. Les années 1950-1960 sont considérées comme les meilleures du club. Garincha et Nilton Santos sont à leur meilleur niveau et façonnent la légende du football brésilien. En 1957, le Botafogo remporte contre Fluminense la finale du championnat de Rio sur le score de 6 buts à 2. Dans les dernières minutes de ce match historique pour Botafogo, Tele Santana, joueur de Fluminense, aurait interpellé Nilton Santos. Vous avez déjà gagné le titre, alors s'il te plaît, demande à Garincha d'arrêter de torturer nos défenseurs. Lors de cette saison, l'équipe est portée en grande partie par l'ailier flamboyant qui inscrit 20 buts en 26 matchs. Dès la fin des années 50, Botafogo est l'un des meilleurs clubs brésiliens, porté par un Garincha à son meilleur niveau et doit faire face à une concurrence très forte du Santos de Pelé. Botafogo va remporter consécutivement deux championnats de Rio en 1961 et 1962. Garincha inscrit un doublé lors de la finale de 1962. Le club va aussi remporter cette même année la finale de la Coupe des Champions des États Rio-Saopolo, 3 buts à 0 face à Santos. Les clubs européens s'arrachent Garincha, mais les dirigeants de Botafogo ne plient pas face aux fortunes proposées. Aucune offre n'aboutit. En 1965, Garincha quitte son club de toujours après 12 saisons. Ses dribbles ne sont plus aussi explosifs qu'avant. Il joue moins et sa condition physique se détériore à cause de l'alcool. Il aura inscrit 232 buts et gagné 3 fois le championnat. S'ensuit une longue descente aux enfers, passant par les Corinthians en 1966, où il ne jouera que 10 matchs, puis à l'Atlético Junior avec un seul match en 1968. Par la suite, il rejoindra Flamengo, où il jouera 15 matchs avant de prendre sa retraite à Olaria en 1972 après 10 matchs joués. Ruiné, rongé par l'alcool, dépressif, Garincha n'est plus. Le 19 décembre 1973, un hommage vibrant lui est rendu pour l'ensemble de sa carrière au Maracana. Devant 130 000 spectateurs, l'équipe brésilienne championne du monde en 1970 affronte une sélection mondiale. Le dernier match de l'oiseau insaisissable. Le 20 janvier 1983, Garincha s'éteint des suites d'une cirrhose liée à son alcoolisme. Son corps est d'abord exposé au Maracana, puis transporté à Pogrande, un village de Rio. Les hommages se multiplient. Garincha, tu as fait sourire le monde, et aujourd'hui, tu le fais pleurer. Ou encore, Garincha, merci d'avoir vécu. Sur son épitaphe, on peut lire, Siji, la joie du peuple, Mané Garincha, à Alegria do Povo. L'oiseau s'est envolé pour de bon. En plus d'avoir forgé la légende du club de Botafogo, Garincha s'est surtout illustré en sélection nationale avec sûrement la meilleure équipe que le Brésil ait connue. Son duo avec Pelé raflait tout sur son chemin. Lorsqu'ils ont été associés en sélection nationale, le Brésil n'a jamais connu la défaite. Garincha est appelé pour la première fois avec l'équipe brésilienne en 1955 pour un match contre le Chili. Mais la vraie aventure de Garincha et de son duo avec Pelé, commence avec la Coupe du Monde 1958. Garincha et Pelé sont tous les deux sélectionnés pour disputer la Coupe du Monde en Suède, mais aucun des deux ne sera titulaire au départ. Pelé est trop jeune et légèrement blessé, alors que Garincha est jugé trop simple d'esprit et irresponsable. En effet, Vicente Feola, le sélectionneur, n'a pas du tout apprécié le comportement de Garincha lors d'un match de préparation contre la Fiorentina. Lors de ce match, L'élié étincelant dribble à lui seul 4 défenseurs et le gardien pour se retrouver face au but vide. Mais il s'arrête. Il attend le retour d'un nouveau défenseur pour le dribler et enfin marquer. Cette action a rendu le public fou, mais pas son entraîneur, qui préfère le laisser sur le banc lors des deux premiers matchs de la Coupe du Monde. Ce sont ses partenaires, Nilton Santos et Didi, qui réclament au coach sa titularisation face à l'URSS. Il réalise une prestation incroyable et dévoile au monde entier ses talents de dribbleur. Il venait de gagner sa place de titulaire et même plus. Jusqu'en finale, il enchaîne les prestations de haut vol et délivre deux passes décisives lors du dernier match pour offrir au Brésil son premier sacre mondial. Lors de l'édition suivante, en 1962 au Chili, Pelé se blesse lors d'un match de poule. Tout le Brésil compte sur Garincha pour porter la sélection. Face à l'Espagne, il offre le but de la qualification en quart. Contre l'Angleterre, un doublé et une passe décisive, puis encore un doublé contre le Chili, en demi-finale. En finale, le Brésil rencontre la Tchécoslovaquie. Garincha ne marque pas, mais ses dribbles font la différence. Le Brésil l'emporte 3 buts à 1. Garincha termine co meilleur buteur avec 4 réalisations ainsi que le titre de meilleur joueur du tournoi. Quatre années plus tard, Garincha fait son retour pour conquérir un nouveau sacre mondial. Le petit oiseau est malheureusement bien loin de sa forme d'antan. Il a presque tout perdu de sa vivacité et quelques rares coups de génie viennent égayer ses piètres prestations. Lors du deuxième match, le Brésil, privé de Pelé, s'incline 3 buts à 1 face à la Hongrie. C'était la dernière apparition de Mané sous le maillot brésilien et sa seule défaite avec la Célissao. Le Brésil connaît à nouveau la défaite lors du match suivant et sort de la compétition par la petite porte. Finalement, avec 50 apparitions officielles avec la sélection nationale, Garincha aura remporté 43 matchs pour 6 matchs nuls et une seule défaite. Garincha et Pelé, meilleurs ennemis Garincha et Pelé sont incontestablement les deux plus grandes légendes du Brésil. La sélection a pourtant connu de nombreux joueurs tout aussi talentueux, mais Pelé et Garincha dominent la légende. Leur parcours et leur personnalité sont tout autant opposés que leur après-carrière. La différence On la retrouve dans le surnom, donné par le peuple. Oreille pour Pelé, le roi, le souverain, celui qui a le pouvoir. Alegria do povo pour Garincha, la joie du peuple. Garincha représente la population. Au Brésil, on ne s'attarde pas tant sur la question de qui est le meilleur. Il y aura sûrement un autre Pelé, un génie de gamin précoce auquel s'apparente aujourd'hui Mbappé. Au contraire, pour le peuple brésilien, il n'y aura jamais d'autre Garincha. Le petit oiseau jouit d'un phénomène d'identification tellement puissant chez les Brésiliens. Garincha a apporté à sa nation deux Coupes du Monde, mais surtout du bonheur, la joie du peuple. De plus, là où le talent de Pelé a été capitalisé, Garincha n'était ni obsédé par la victoire, ni par l'argent. Pelé s'est servi du sport, des affaires, de la politique... Garincha jouait pour s'amuser et dépensait sans compter. Beaucoup reprochent à Botafogo d'avoir profité de son talent contre un salaire dérisoire. Le journaliste Guillaume Tavares écrivait « Au fond, que reproche-t-on à Pelé D'être riche et en bonne santé à 74 ans, alors que Garincha est mort, pauvre et dans un état lamentable à moins de 50 ans Pelé a réussi sa carrière et sa vie. Oui, il a un côté agaçant. Il est constamment dans le calcul et l'affichage de sa propre réussite mais je pense que sa reconversion devrait quand même davantage être érigée comme un modèle que celle de Garincha ou Socrates. On reproche tout et son contraire à Pelé. La preuve, avec l'histoire de l'enterrement de Garincha, il en a pris plein à la tête pour ne pas y être allé. Mais s'il avait été là, les gens auraient dit « Tiens, Pelé vient se montrer, il veut encore voler la vedette. » En effet, les deux joueurs étaient bien trop différents pour s'entendre en dehors du terrain. Pelé avait répondu lors de l'interview de ses 60 ans « On m'a cassé les pieds parce que je n'étais pas allé à son enterrement. Je n'y suis pas allé car je n'aime pas les enterrements et parce que je n'étais pas assez lié à Garrincha. Je n'avais aucune amitié pour Garrincha. La descente aux enfers de Garrincha. Père de nombreux enfants, après la Coupe du Monde 1962, Garrincha s'affiche publiquement avec la célèbre chanteuse Elsa Suarez. Cette liaison fait grand bruit, mais dure longtemps. Les deux se marient. Mais en 1977, Elsa Soares le quitte et abandonne Garincha à son triste sort. L'alcool le ronge, il refuse toute aide. Sa popularité est un fardeau dans cette épreuve, mais c'est le style de vie qu'il a toujours choisi. Depuis le début des années 1960 déjà, son alcoolisme l'empêchait de bien se porter. A l'époque encore joueur de Botafogo, il joue de moins en moins, il préfère profiter de la vie à sa manière. Dans « Éloge de l'esquive », Olivier Guèze écrit « Face au malin, le dribbleur a perdu tous ses duels. Il n'a jamais cherché à lui résister. Toute sa vie, Garincha l'a vécu au jour le jour. L'alcool, les femmes, le foot et l'argent. Il dépensait son argent sans compter, jouait au foot pour s'amuser et aimait boire, même pendant les entraînements. Les femmes étaient aussi une passion pour lui. Il les enchaînait plus vite que ses passements de jambes. Son biographe, Rui Castro, le désigne comme une sexe machine Lorsqu'il ne jouait pas au foot, il copulait. Garincha, durant sa vie, a eu au moins 14 enfants avec 5 femmes différentes. Certains s'amusent du nom de son village d'origine, Grande, qui signifie littéralement « grosse bite » en argot brésilien. Illettré, Garincha a refusé toutes les exigences de la vie. En 1980, il défile sur un char lors du carnaval de Rio, mais il fait peine à voir. Son regard est vide, c'est celui d'un alcoolique, d'après Stéphane Kohler. Entre 1979 et 1983, Manet sera interné une quinzaine de fois après plusieurs tentatives de suicide. Le petit oiseau s'envole pour de bon le 20 janvier 1983 des suites d'une cirrhose liée à son alcoolisme. Seul, en surpoids et ruiné, il avait bu sans s'arrêter durant quatre jours. Au sommet de son art. Garincha était capable de dribbler des défenses à lui tout seul, avec une facilité déconcertante. Il enchaînait les buts et les passes décisives. Le petit oiseau était insaisissable sur le terrain. En finale de Coupe du Monde contre la Tchécoslovaquie, les défenseurs ont essayé de se regrouper à 5 pour le stopper, toujours en vain. Aujourd'hui, on parle des dribbles de Garincha, qui faisaient sensation. Mais Mané a toujours perforé les défenses avec le même geste. Excentré sur son aile, Garincha reçoit le ballon et s'arrête. Il observe son ou ses adversaires et s'avance lentement vers eux avec des passements de jambes. Il fait mine de repiquer vers l'intérieur et repart grâce à un appui surpuissant vers l'extérieur. Ses adversaires savent ce qu'il va faire, mais n'arrivent jamais à l'arrêter. Il tombe à la renverse, voir ce télescope, surpris par la puissance du dribble, et finit sa terre, humilié. Ce geste est inspiré de la jinga. La jinga est un mouvement de base de la capoeira, l'autre grande discipline brésilienne. Jinga signifie jeu de jambe en portugais. Le jeu de jambe de Garincha est l'un des meilleurs que le monde du foot est connu. Souvent dans l'ombre de pelé, Garincha est l'anti-héros parfait. Sa vie folklorique et son talent ne se reverront peut-être jamais. Il est l'un des meilleurs joueurs que le foot ait connu et son parcours de vie est encore plus dingue. Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode des Petites Histoires du Sport. Si ça t'a plu, tu peux liker ou mettre 5 étoiles selon ta plateforme d'écoute, et tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux pour continuer cette grande aventure. Tout est en description. En attendant, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.